0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí de comienzo este programa quincenal de divulgación jacobea, es decir, sobre el apóstol Santiago el Mayor y la pregnación hasta su tumba en Santiago de Compostela. En el programa de hoy escucharemos testimonio de Marina, de Grañón. Francisco Singul nos seguirá contando la historia del camino. Emitiremos otra sección de rezando Boy y presentaremos una nueva etapa del Camino Ignaciano. Finalmente, intervendrá la monologuista Sara Escudero. En las locuciones estarán María José López, Anuel Vientosinos, en el montaje, Luis Miguel Galvez. Servicio de orden, o sea que todo esté ordenado en su sitio, José Francisco Ruiz Jiménez, y quien les habla, Manuel Antonio Varela. Comenzamos.
2: Quienes hemos vivido una buena peregrinación, hace falta solo una en la vida de magnitud. Sabemos que siempre seremos peregrinos. Si algo enseña el caminar, es que nos constituye. Ni pasamos por el mundo como visitantes, ni nos vemos en él arrojados, ni nos destruye el cambio o el sacrificio, ni tampoco nos hace más fuertes. Y mucho menos superpersonas, con algo especial. No se trata de distinguirnos de nada, ni nadie, sino de descubrirnos. Ya lo sabemos. El templo de Apolo en Delfos saludaba a quien se acercaba con palabras escritas en piedra. Conócete a ti mismo. Aunque le demos vueltas al conocer, en el fondo lo más serio está en la segunda parte, en uno mismo. Algunas formas de conocerse terminan olvido y parálisis, que nada tiene que ver con hacer camino tener fijos los ojos en una meta lejana a la que llegar y seguir adelante en el día a día. Con un atraído al que nos conviene no perderlo de vista. El peregrino no era el que iba, sino el que volvía. De igual modo andando, cuando no existían autobuses, ni trenes, ni aviones, ni coches, el peregrino en su meta debía volver, debía tornar convertido, dándose la vuelta. Lo fuerte de la peregrinación es eso, precisamente. No el camino hecho, sino el que quedaba por hacer, el que constituía. El biblista Isaac, en su libro comprendido del Antiguo Testamento, tiene un capítulo sobre las peregrinaciones y habla del retorno. Pero justo antes trata de el Dios que se desplaza sobre ruedas, para decir que Dios no está en un lugar que el Dios de Israel. No es un Dios local, que tiene movimiento, Acto seguido comienza con el retorno que es la experiencia más salvífica? La vuelta del exilio De la marcha obligada El abandono de la esclavitud Para, a lo mejor, encontrar de nuevo libertad Que se me pegue la lengua al paladar Si me olvido de ti, Jerusalén Cantaban para ejercitar memoria Origen, principio y fundamento ansias del paraíso perdido pero la experiencia de Israel fue lo de un regreso que era más bien futuro y horizonte algo desconocido con carácter final Volverse convirtió en seguir adelante a pesar de la relectura que se hizo de toda su tradición y que se dejó por escrito en forma de sabiduría con ánimo de que no se pierda es decir, de que los siguientes se enganchen a ella y participen de ella de algún modo de ahí las tradiciones, el no olvidar, el no sentirse desligados, el participar. El retorno fue una sola voz, en ese retorno una voz de mujer que se al inicio del libro de las consolaciones de Isaías. Dios identifica con el resto que vuelve. Dios camina en medio de los que regresan. Ya no como tienda, sino como estar en medio de este pueblo. Y algo que siempre me ha llamado la atención en lo comunitario de la peregrinación que tiende a ser individualizando, cuando las experiencias son de máxima proximidad y fraternidad. El peregrino que vuelve nunca vuelve solo, siempre en compañía de otros, descubre a Dios en medio. No os abandonaré, se convierte en estaré con vosotros. Su presencia y vida no es la que impulsa el caminar y saberse peregrinos.
3: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, Puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María, en la espera de Jesús.
1: Hace un tiempo en este programa ya estuvimos dando buena cuenta de la peregrinación virtual que organizó la Diócesis de La Rioja. Pues bien, en el reciente Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas intervino Marina de Grañón hablando de este tema.
4: Las peregrinaciones virtuales lo han hecho 7.500 por ahí, peregrinos de 45 países también. La motivación que vimos fue la imposibilidad de hacer el camino en ese momento y. Aprovechar, que yo creo que ahí fue el éxito, aprovechar la metáfora del camino para unirla a la vida. Estábamos en una situación de incertidumbre, en una situación que faltaba horizonte El camino da un sentido. Pues aprovechar eso para dar un sentido a la vida. Empezábamos por Roncesvalles, donde se analizaban las heridas. ¿Qué heridas tienes tú en la vida? En Puente la Reina les íbamos preguntando, tú en tu relación con tus amigos, ¿qué eres? ¿Eres puente o eres muro? Aprovechando el símil de Puente la Reina. Luego, ¿cómo escuchas tú a tu propio cuerpo? Así les íbamos dirigiendo para que cada peregrino reflexionara sobre un proyecto personal para su vida. Además, es que eso fue el obispo el que nos dijo, no metáis muchos rollos, o sea, ir poco a poco ahí induciendo religioso. Y luego otro, otro factor motivacional que yo vi fue, sobre todo en toda Latinoamérica, toda la tradición que han dejado nuestros emigrantes, o sea, les escuchábamos, que eso también fue parte de su éxito, porque eh, hacíamos acompañamiento por Zoom, por WhatsApp, por email y el peregrino nos contaba lo que iba sintiendo en cada etapa y muchas de las motivaciones eran esas, porque es que yo mi abuelo era de España y lo he visto, y entonces, como yo no puedo, porque estoy aquí y no me lo puedo permitir, los pobres en Argentina, en julio del año pasado, estaban en invierno, confinados, no podían salir, pues aquello fue un boom de, de, de argentinos. Y otra motivación que yo vi también fue la cantidad de iglesias de Santiago que hay a lo largo de toda Latinoamérica, gente de Costa Rica, que me decían, pues yo es que mi parroquia es de Santiago y me ha apuntado pues para ver lo que es esto del camino y eso. O sea, que cuatro diría yo que fueron las motivaciones. La imposibilidad de hacer el camino, la necesidad de encontrar un sentido ...con la incertidumbre que estábamos ahí viviendo... ...porque el camino es eso... ...encontrar un sentido y en esa pandemia... ...todo el legado que han dejado... ...que es que no somos conscientes de todo el legado... ...que han dejado los emigrantes a lo largo de todo el mundo... ...y las parroquias de Santiago... ...que es que casi se podía hacer un camino de Santiago... ...siguiendo todas las parroquias de Santiago... ...que hay esparcidas por, por todo el mundo.
1: Escuchamos nuevamente a Marina de Grañón... ...ahora sobre la necesidad de escuchar al peregrino.
4: Bueno, pues Desde mi propia experiencia como hospitalera... ...yo lo que propondría es escucha... ...más escucha al peregrino... ...lo que yo veo es que el peregrino... ...ha tenido unas experiencias muy fuertes... ...durante el camino que la han trastocado... ...y que luego acaba y no sabe tiene una necesidad de ser escuchado brutal. Y esa necesidad la vemos en los cursos de, de hospitaleros. La primera actividad, cuando les preguntamos, eh, cuando les pedimos que cuenten, dura, que aunque sea el viernes por la noche, bueno, tienen todos unas ganas de contar. Y aquí que hay asociaciones extranjeras, yo estuve en el primer curso en Estados Unidos. El primer día lo dedicamos enteramente a que los peregrinos hablaran, porque tenían una necesidad de contar lo que habían vivido, de ser escuchados, y eso es algo que yo creo que en las asociaciones falta. Yo, cuando acabé el camino, fui a la asociación y me dijeron, pues sí, tienes estas actividades, esta, 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 te puedes apuntar aquí, allá, acá... Pero sí, pero, pero yo lo que quiero es alguien que me ayude, a procesar lo que yo he vivido y llevarlo a mi vida cotidiana. De nada me sirve que esté en el camino, yo lo quiero aplicar a mi vida. En la encuesta salía que un 58% de las personas dicen que el camino ha reforzado su fe. Pero si eso luego no lo aplican y, no, y que se ha dado un encuentro. Esa sí que era una pregunta, sí o no. O sea, se ha dado un encuentro, no es mi caso y tal. Un 58% hasta los coreanos que eso sí que no decían nada de motivación espiritual, decían que se había dado un encuentro. No especificábamos el encuentro, se ha dado un encuentro, pero luego eso, ¿qué? ¿Cómo lo llevas a tu vida? Yo lo que propondría es eso, para asociaciones, incluso más para los sacerdotes también, un acompañamiento para que eso que le ha pasado en el camino lo pueda llevar a su vida. Y lo hemos hecho en el camino virtual... Incluso lo sabemos por los hospitaleros que la escucha es que es lo más gratificante, o sea, es, te, te refuerzas tú. Más acompañamiento, no tanta actividad, 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 sino escucha a ese peregrino que, que llega.
1: Vamos con el primer tema musical. Nos lo trae Mafalda Minotti, de su disco Cinema City, el tema titulado Nella Fantasía.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
1: Francisco Singul, autor de la magna obra Camino que menza el tiempo, la peregrinación a Compostela nos habla de cómo era el mausoleo donde fue encontrado el cuerpo del apóstol Santiago en el siglo IX Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul ...el descubrimiento de la tumba de Santiago... ...y la creación del
6: Locus Santi Jacobi. Las fuentes históricas indican que el obispo Teodomiro... ...encontró en el bosque Libredón... ...un edificio funerario de remota antigüedad... ...un mausoleo construido en un terreno en declive... ...en medio de un cementerio olvidado... ...en su interior había tres sepulcros... ...donde reposaban tres cuerpos... ...identificados como los del apóstol Santiago el Mayor... ...y sus discípulos, Teodoro y Atanasio. A partir de los documentos medievales... ...y de los datos obtenidos por la investigación arqueológica... ...es posible una aproximación a la tipología de este mausoleo. Los textos indican que se definía como una domuncula... ...es decir, una pequeña casa. Es una forma significativa de nombrar al edificio funerario como un edículo o templete que centraba la ordenación de una antigua necrópolis. El mausoleo tenía dos plantas superpuestas, una cripta en el piso inferior, donde estaban los tres cuerpos, y un piso superior que podía funcionar como capilla funeraria, en cuyo interior había un altar en el que se podía oficiar misa y atender el culto sepulcral. El aspecto de este edículo se puede conocer a través de las descripciones de textos anteriores a la demolición de su planta superior, a principios del siglo XII. Esta destrucción fue ordenada por Diego Gelmírez para liberar el presbiterio de la Catedral Románica, aunque estuvo precedida de serias disputas entre el cabildo catedralicio y el prelado. En palabras de los hombres de la época, recogidas en la historia compostelana, Gelmírez Anunció al cabildo de los canónigos, quienes en relación
1: a este asunto oponían fuerte resistencia, que iba a destruir aquel habitáculo, construido por los discípulos de este apóstol tan grande como el mausoleo inferior,
6: en donde sabemos sin ninguna duda que se encierran los sagrados restos del santo apóstol. Prevaleció la opinión de Gelmírez, que buscaba un espacio diáfano y suntuoso para el presbiterio de su catedral. ...como las grandes iglesias de Roma y Cluny. De ese modo, la planta superior del antiguo mausoleo fue destruida. Con anterioridad a este texto del siglo XII... ...hay documentos más antiguos referidos al edículo... ...sugiriendo cierta tosquedad para su exterior... ...en contraste con el relativo esplendor del interior de la cripta. Esta riqueza de materiales... ...aparece reflejada en decenas de textos de los siglos IX, X y XI que aluden al espacio donde se hallaba el sepulcro de Santiago, bajo arcos de mármol, pasando a ser conocido el lugar del hallazgo como Iocus Arcis Marmoricis. Existe una imagen de esta cripta abovedada en la primera miniatura del tumbo A del archivo de la Catedral de Santiago, pintada hacia 1129. La escena muestra el interior del piso inferior del mausoleo, ...y evoca el momento del descubrimiento... ...de los sarcófagos del apóstol... ...y sus dos discípulos por Teodomiro de Iría. El obispo atiende la señal... ...que le hace un ángel turiferario... ...y ambos personajes señalan el sepulcro jacobeo... ...iluminado por una lámpara... ...que pende del centro de la bóveda. Para pintar esta viñeta... ...el miniaturista pudo ver la cámara sepulcral... ...antes de que Gelmírez la sellase... ...a principios del siglo XII o quizá poseía un conocimiento indirecto por descripciones orales.
1: En los próximos minutos reproducimos la sección de Razando Boy dedicada al Camino de Santiago, concretamente la que lleva por título Otros cercanos y que se refiere a las personas que forman parte de nuestras vidas y que normalmente tenemos en mente cuando hacemos la peregrinación jacobea.
5: Oración para el día de hoy, los otros cercanos. Señor, tal vez el camino tiene mucho de soledad, de interior, de reflexionar sobre mi vida, pero también traigo otros muchos nombres. Los de aquellos hombres y mujeres que forman parte de mi vida cotidiana. Familia, amigos, seres queridos. Tal vez algunos de ellos me acompañan estos días y caminan conmigo. O están lejos, en casa, esperando a que vuelva. Pero ahora, en este momento de oración, quiero tenerles presentes. Ponerles delante de ti. Es por ellos por quienes pido hoy.
7: El amor ha de traducirse en hechos es mucho más que palabras mucho más que sentimientos obras son amores y no buenas razones el amor no falla nunca el amor busca ser correspondido es la comunicación y el amado es donarse enteramente, entregarse mutuamente. El amor no falla nunca.
8: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
7: El amor es vivir comprometido El amor no es egoísta El amor no es orgulloso El amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor no falla nunca
5: La lectura de hoy es del Evangelio de Juan.
9: Como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea colmada. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os amé. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a mi padre. No me elegisteis vosotros. Yo os elegí y os destiné a ir y dar fruto. Un fruto que permanezca. Así lo que pidáis al padre en mi nombre os lo concederé. Esto es lo que os mando, que os améis unos a
10: otros.
5: con calma en los otros cercanos, esas personas que acompañan mi vida. A veces no tengo tiempo para interesarme por ellos, pero hoy voy repasando sus nombres, sus rostros. Te pido, Señor, que me hagas consciente de sus problemas, sus inquietudes, sus anhelos. Hoy te pido por ellos, para que tú les protejas y les bendigas. Pienso también, desde la distancia, en las palabras pendientes, en lo que todavía está por hacer, en la amistad, en el amor, en el compañerismo y deseo de veras que en mi vida se haga verdad esa invitación tuya a amar como tú amas, a construir a tu manera. Hoy no hay enfados, malas caras o muros. Hoy pienso en los vínculos tan necesarios, tan humanos, tan divinos. Las gracias por la gente a la que quiero y que me quiere son bendición, son lluvia que riega la tierra que soy, son mi gente y sin ellos nada sería, pero están ahí, los pongo hoy delante de ti en la oración, desde la memoria llena de afecto y los pongo en tus manos.
9: que se abren y estoy en casa. Mi gente. Brazos que envuelven. Manos que acarician este rostro cansado. Palabras que cantan, acunan y aquietan. Miradas que esperan. Gestos de hogar. Risas sinceras. Amigos que secan las lágrimas con su presencia. Calor que funde penas de hielo, muros de ausencia, miedos de piedra. Descanso, aún no llegada. Tú que nos unes. Y después al camino de nuevo, un recuerdo vivo, vínculos indestructibles, más batallas, heridas nuevas, hay otros cansancios y tormentas, no hay derrota porque hay puertas que se abren y estoy en casa.
5: Termino este rato, Señor, dándome cuenta de que no estoy solo en el camino. Estás tú y están otras muchas personas que forman parte de mi día a día. Por ellos, con ellos y para ellos, quiero seguir caminando, hoy y siempre. Amén.
4: Padre nuestro que estás en el cielo,
9: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Amén. Miki Núñez compuso el tema musical Celébrate, que interpreta en esta ocasión Gerut.
11: ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo. in the no soy don perfecto, pero tampoco hemos venido a esto, soy el rey de mi reino interior. Y me escribo a corazón abierto, no me da miedo enseñarte mis defectos, mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Si tú no estás de acuerdo, Déjame. aquí tienes un recuerdo, para qué? Pa que trates de olvidarme y no mueras en él in -ten De vino, ese vino que tú bebes pa' olvidar, que por mucho que te bebas, no te va a salvar. Hey, estoy tranquilo, soy más fuerte de lo que me imagino, trae esa copa pa' brindar, y que sea solo para celebrar. Voy a bailar sin freno,
1: este año en el que estamos celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola continuamos por la ruta que lleva desde Loyola hasta Manresa y hoy corresponde hacer la etapa número 11. En la undécima etapa del camino ignaciano se llega a la ciudad de Alfaro, que es bien conocida como el paraíso de las cigüeñas.
2: Pero antes de llegar al faro pasaremos por el conde Soto, con la iglesia de San Miguel del siglo XVI, con restauraciones posteriores. En Alfaro faro tenemos las iglesias, la colegiata de San Miguel Arcángel del siglo XVI-XVII. -XVI, Se impone majestuosa, con sus más de 3.000 metros cuadrados, monumento nacional desde 1976. Vale la pena visitar su interior, con el retablo barroco del altar mayor del siglo XVIII otro retablo del mismo tiempo de la Dolorosa y la escultura de la Virgen Peregrina, señal de paso de tantos peregrinos por esta ciudad de La Rioja. Y el Cristo Gótico en la Capilla de San José. En otra iglesia, la de San Francisco, se guarda un alienzo barroco con la aparición del apóstol Santiago en la Batalla de Clavijo. Alfaro es famosa por su paraíso de cigüeñas y según la época será fácil distinguir Cigüeñas coronando los edificios más importantes la proximidad de la reserva natural de los Otos del Ebro la arquitectura barroca de la colegiata de San Miguel y la tolerancia a los alfareños proporciona a las cigüeñas un lugar incomparable que le hace ser la mayor colonia del mundo de cigüeña blanca sobre un solo edificio la colonia reúne alrededor de un centenar de nidos los más antiguos pueden llegar a pesar media tonelada y están compuestos por ramas, restos vegetales, telas, cuerdas, papel, barro, cornisas y pináculos, tejados y oquedades, repisas y ventanas. Todo resulta válido a las populares y afectivas cigüeñas blancas para la ubicación de sus nidos en la iglesia colegiata de San Miguel, en Alfaro, donde se asienta el grueso de la mayor colonia urbana conocida de esta especie en el mundo. Las más de 100 parejas que la componen normalmente junto a su número de pollos, que llegaron a volar, arrojando un censo total que puede rebasar a las 500 cigüeñas. Un singular fenómeno de la naturaleza ha propiciado que la riojana localidad de Alfaro se esté haciendo cada vez más conocida, no solo dentro, sino fuera de nuestras fronteras. El reciente fenómeno tiene como protagonista su célebre colonia de cigüeñas blancas, que ha experimentado... Una evolución de la especie extremadamente espectacular. Sin embargo, lo más espectacular de tan peculiar colonia de cigüeñas radica en que la práctica totalidad de sus parejas han elegido para la ubicación de su nido en la iglesia colegiata de San Miguel. Monumental, obra de los siglos XVI y XVII. Escultura. En la rotonda de la avenida de Navarra, desde el año 2016, hay una escultura de Mapi Gutiérrez, se titula Camino de Encuentros y alude a la confluencia en Alfaro de las rutas de Santiago Apóstol y San Ignacio de Loyola. Esta escultura que refleja el cruce del Camino Ignaciano con el Camino en Alfaro. La otra representa a Santiago Peregrino y a Ignacio de Loyola, dando pasos en sus respectivos caminos. Puede aparecer en primer lugar que se ha visto, se ha saludado y ahora continúa su viaje. Al igual que puedes hacer tú si te encuentras con otro peregrino en una determinada etapa. Sin embargo, también es fácil intuir si nos fijamos en las diferentes cromáticas de la piedra artificial en la que está construida la pieza, que ambos salen del mismo barro. En cualquiera de las dos ideas sabemos que Santiago e Ignacio no viven en el mismo tiempo histórico, pero la vida de ambos estuvo profundamente marcada por Jesús. ...el mismo barro del que sale.
3: Hoy comenzamos con la contemplación... ...del misterio de la encarnación. No nos
8: decepcionemos... ...si encontramos este tipo de oración un poco difícil. Se nos pide orar con nuestra propia vida... ...por lo que cada uno tiene su propio camino... ...delante de Dios pero Ignacio encontraba este tipo de oración muy útil, o sea, que sería bueno intentarlo un poco. Demos un enfoque actual sobre el milagro de la encarnación, tratando de hacerlo real en nosotros. Las representaciones de la natividad en nuestras iglesias nos muestran típicamente un Jesús angelical, rodeado de limpieza, sonriendo a sus padres y a los pastores y reyes. Pero la tradición nos dice que Jesús nació después de un viaje largo e incómodo, en un lugar que debió ser bastante dejado y sucio. Sus padres, cansados de viajar, probablemente se sintieron abandonados y preocupados de dar a luz a un niño en un lugar insalubre, desconocido y sin el apoyo de sus familiares. El príncipe de la paz se hizo presente entre nosotros, pero no de cualquiera de las maneras que nosotros podríamos haber imaginado. Jesús experimenta las dificultades de ser hombre en nuestro mundo, desde el primer momento. Nosotros podemos sentir también ahora las tribulaciones de sentirse un peregrino viajero, como la familia de Jesús. ¿Y si me pierdo? ¿Y si algo va mal en el camino? ¿Habrá alojamiento adecuado? ¿Qué pasa si enfermo? Todas estas tribulaciones que podemos imaginar, ahora las multiplicamos por cien. Nos situamos en el tiempo de Jesús y nos imaginamos junto a un ser querido y con un bebé. Ignacio nos invita a ver a Nuestra Señora, José y al niño Jesús después de su nacimiento. Yo me hago un pobre esclavo, pequeño e indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si yo estuviera allí, con todo el respeto y reverencia posibles. Considero lo que están haciendo, por ejemplo, caminando, trabajando, para que el Señor sea bien nacido, aunque en la mayor pobreza. Y que este bebé, después de tantos trabajos de hambre, sed, calor, frío, lesiones e insultos, vaya a morir en la cruz. Y todo esto por mí.
1: En este programa ya habíamos escuchado hace unos meses a la monologuista Sara Escudero hablando del Camino de Santiago. Como recientemente intervino en Xacobeo Live Streaming, recuperamos algunas palabras suyas que ahora hablan de su pregnación con su perra.
0: Todas las personas en la vida deberían intentar hacer el camino y por lo menos ocho días. Yo de los cuatro he hecho el primero por falta de tiempo, Sarria-Santiago. Luego el año siguiente los cuatro desde Astorga, hicimos dos semanas. Es verdad que yo todas las tardes trabajaba, solo me permitía la etapa sin... El siguiente desde Pedrafita, ni para ti ni para mí. Y el año pasado también fue desde Sarria pues por motivos laborales y por la cosa esta del Covid que nos tocó. Pero todo el mundo tiene que hacerlo y si compartes tu vida con cuatro patas, por supuesto. Con cabeza, pero hay que hacerlo. Todas las personas con las que nos cruzábamos, todas, 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 lo primero que hacían era... era la sonrisa. Porque además, es que un amigo mío, que es como si fuera mi hermano, Alberto, sabía que tenía tantas ganas de hacer el camino, y con Nala, que me regaló unas alforjitas. Coincidió que eran del mismo color que mi mochila, gris y naranja. Entonces, parecíamos dos boy scouts Tú veías a la humana y a la de cuatro patas, las dos tiquitiquitiquitiquitiquití, moviendo la cabecita, como que parecía que llevábamos un uniforme según pues te dicen, es que es gracioso, pero digo, bueno, pues, pues vale. vale. Que la gente decía, claro, ¿por qué no? Y mi amiga Nieves, la que encontré en esa etapa tan dura que de repente me la puso en el camino, que quería... O sea, digo, es que hoy no soy capaz de andar. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Y el dolor de manos, que ya no sé si era psicológico o al revés. No sé si era primero el huevo o la gallina. Rarísimo. Y me topo de repente con esta chica, esta, esta mujer, que además la adelanto digo, buen camino. Un camino me dice oye, ¿lo estás haciendo con tu perra? Le digo, sí, sí, claro. Dice, ay, pues yo podía haber venido con el mío. Y la, la miro así y digo, ¿tienes perro y no te lo has traído? Y ya empezamos a hablar todo, tú, y nos pusimos juntas en o Pedro Uzo. Y hasta ahora, de hecho, ha he venido a mi boda. O sea, para mí es mi peregrina. Es un regalo de la vida que a mí me puso el camino. El camino, una vez que lo haces te da tanta libertad y te hace sentirte tan dueña de tu agenda y de tu tiempo, que sobre todo cuando encima te dedicas a profesiones como la, la mía, que te cambian la agenda de un día para otro en la misma noche, al día siguiente te han cambiado todos los planes, ahí de repente dices, hola ¡Que llego a Melide! ¡Que llego! ¡Que llego! ¿Cómo no va a enganchar? Es una sensación de felicidad absoluta. Cuando veo gente mayor, me encanta. Me encanta la gente mayor que va despacito, despacito, sí. y no tengas prisa. Y si... Hay etapas oficiales, pero tú hazte tu etapa como sí. quieras. Y si en una quieres correr más y vas para, Eso es verdad que es el único inconveniente, entre comillas, de ir con, con tu animal, porque tienes que tener el sitio donde duermes claro. adjudicado. Entonces, si por lo que sea te has hecho una lesión, imagínate tal, pues bueno, pues... Pero igual que en la vida, resuelves. Sin agobio, o sea, sin agobio. Entonces creo que es obligatorio para todo el mundo.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace unos días fallecía el gran escritor y traductor gallego Darío Schoen Cabana. Entre sus traducciones muy premiadas está la que hizo del italiano antiguo Florecillas de San Francisco de Asís. También dedicó versos a San Froilán, patrono de la diócesis de León y también de Lugo. Gran narrador, una de sus obras está situada en el Camino de Santiago. En ella rata cómo durante una función de un mago, este le pide al público que escoja tres personajes. ...que le gustaría que apareciesen en el escenario. Y el público escoge al emperador Carlos Magno... ...a su sobrino Roldán, el más valiente de los doce pares de Francia... ...y a don Gaiferos de Mormartán, Guillermo X de Aquitania... ...que peregrinó a Compostela. Y efectivamente, durante el espectáculo... ...aparecen estos tres personajes. Pero surge un problema. A la hora de volver a su tiempo, no es posible... Así que estos tres personajes y el mago... ...piden eh, la intervención del apóstol Santiago... ...para poder volver donde estaba. Así se hace. Y como agradecimiento, estos tres personajes... ...y el propio apóstol... ...van hasta Santiago de Compostela en peregrinación. Les damos a conocer eh, la parte clave de la obra... ...traducida al castellano. Llega el señor Santiago. Entonces se vio descender una barca de una piedra... ...desde el cielo. Según bajaba aquel celestial navío... Wendolin se acordó automáticamente de su oficio de ayudante de un mago, y pasó un gran aro alrededor de la barca, pero no había ni cuerda ni polea, visible ni invisible, y sin embargo no podía ser algo del mago Antón, que bien muerto se veía clavado en la espada. Se posó la barca en el suelo, y entonces se vio que hacía también oficio de sepulcro, porque en ella estaba acostado el señor Santiago. El apóstol se levantó maravillosamente sin doblar las rodillas. Venía Santiago vestido de peregrino, no diferente del de don Gaiferos, pues alrededor de la cabeza le brillaba una corona áurea, como las que traen pintadas las estampas de santos. Y de esta manera habló Santiago, el buen pescador. «Mis buenos amigos y devotos, este milagro que me pedís sólo puedo hacerlo con la vía en la mano, y tengo que ir a buscarla. Tú, Gaiferos, préstame tu bordón, que tengo que ir catar allá arriba». ...donde brilla en figura una estrella que es cifra y resumen de las miriadas de estrellas que la forman... ...para mostrar mi camino a los peregrinos. Y apoyó en el suelo los dos bordones, el suyo y el del duque de Aquitania. Y subió milagrosamente hasta el cielo, que aquel día estaba muy bajo. Cuando se le acabaron las varas, se soltó de ellas y siguió subiendo a un otro poco. Levantó las manos y luego bajó con aquel espléndido fuego entre ellas. Cuando estuvo otra vez en el suelo, colocó la estrella sobre el pecho del mago Antón que enseguida empezó a subir lentamente, desclavándose de la aguda espada. Entonces el mago abrió los ojos, saltó de pies en el suelo, se hizo cargo de la situación con su característica inteligencia y le devolvió la gran espada al emperador de la barba florida, presentándosela ceremoniosamente cogida por la hoja. Todos le dieron rendidamente las gracias al señor Santiago y el demonio, que había acechado todo el milagro desde una esquina, hizo un gesto de muy mala educación y desapareció en una explosión de luz. «Todas esas gracias y cortesías están muy bien», dijo el apóstol de Galicia, mientras enrollaba la vía láctea en un paño y la guardaba en el bolsillo. «Pero a mí me fastidiasteis con vuestra imprudencia. Ahora estoy aquí varado en París, y por las leyes que rigen, como vivo ahora, tengo que volver a Compostela caminando como un hombre mortal. No os aprendieron de pequeños que no se debe jugar con espadas de verdad». «Aprendieron, sí, señor», dijo Antón un poco bochornado, «pero a mí siempre me reinó el peligro y esas cosas». «Pues a cuenta de eso, aquí me tienes empendenciado a dos mil kilómetros de mi tumba terrenal. No me voy a aburrir poco por el camino, andando yo solo». «Por eso nada, señor», repuso Antón. Wendolin y yo te haremos compañía. Te debo la vida y no te voy a dejar ir solo. Cuando quieras, marchamos». «Nosotros también vamos», dijo Carlo Magno. «Aquí mi sobrino y yo, que mucho que hacer no tenemos». «Yo voy con gran placer», dijo Roldán. «Pues me place mucho la compañía de tan grandes señores. Y más aún, la de esta hermosa docella de ojos reidores». Yo no quiero ser menos, tració Gaiferos. Yo os puedo ser útil, pues ya fui una vez y sabré el camino, si no cambió mucho en tantos años. Mucho os lo agradezco, les dijo Santiago, que para andar solo tanta distancia hace falta tener más paciencia que un santo. Y ya que estamos con Darío Shankabana, decir que el grupo musical Akenya utilizó uno de sus poemas, por amor, para elaborar la siguiente canción. Mm.
3: que de amor facemos sobre campos de lenzo o oh, herba verde ningún de nos, os dos agaña o perde continuamente os dos ne la vencemos
10: por amor sangra un expulso
1: y está aquí el programa por hoy Nos despedimos de todos ustedes Hasta dentro de 14 días Buen Camino
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago Dirigido por Manuel Varela Y José Francisco Ruiz Jiménez